0: Viva, sejam bem-vindos ao Geometria Variável, edição 53, com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira. Viva, como vai? Viva. E Carlos Coelho, de novo em estúdio, como está? Olá. A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco. Estamos numa semana marcada por sinais. Aqui esteve e está o primeiro.
1: Na situação atual, considerando a resistência do governo até este momento, em assumir compromissos em matérias importantes, além do orçamento e também no conteúdo da proposta de orçamento que está apresentada, ela conta hoje com a nossa oposição com o voto contra do PCP. Até à sua votação na Generalidade, ainda é tempo de encontrar soluções. É tempo ainda de verificar se o PS e o Governo recusam em definitivo os compromissos que permitam sinalizar o caminho da resposta que o país e a vida dos trabalhadores e do povo reclamam e as soluções que no orçamento e além dele devem ser concretizadas. O PCP não deixará de intervir para garantir soluções que integrem esse sentido diferente de consideração e resposta aos problemas nacionais, caminho indispensável para a vida do país. Falo-á com a sua independência de sempre, recusando todas as pressões, não alimentando nem se condicionando por falsas dramatizações, rejeitando leituras para lá daquelas que são as respostas que julga necessárias para o país e determinado pelo seu compromisso com os trabalhadores e o povo.
0: João Oliveira, líder parlamentar do PCP, a ler um texto, não foi de improviso, e disse a palavra proibida neste governo que também é da geometria variável, governo minoritário do PS viabilizado pelos partidos à sua esquerda. No ano passado o Bloco de Esquerda deixou de fazer parte deste grupo que viabilizava uh, os orçamentos e este ano também vai deixar, Mariana Mortágua já deixou dito esta semana as razões do voto contra do Bloco de Esquerda. Neste ano o Bloco parece ir por esse mesmo caminho, mas agora foi o PCP. O PCP que deu o alerta e o alerta é que o orçamento, tal como está, tem o voto contra do PCP, disse João Oliveira, em texto escrito, portanto premeditado, sem improvisos, uma atitude inédita. No dia seguinte veio Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente, e como dizia Pacheco Pereira nesta semana na circulatura do Quadrado, um político que se move pelo cheiro da política e assim foi, cheirou-lhe a crise.
1: Se for chumba do orçamento ou já na generalidade, ou depois na votação final global, a hipótese imediata é o Governo continuar em funções com o orçamento este ano, dividido por 12, mas sem fundos europeus previstos no orçamento para o ano que vai. Se o Governo não aceitar isso, e não havendo, provavelmente, um Governo alternativo fácil de nascer no Parlamento, resta haver eleições.
0: Temos aqui dois momentos, de facto. A votação na Generalidade é dia 27 de outubro. A votação final global será dia 25 de novembro. Temos quase dois meses em que, como ouvimos agora, crise, disse Marcelo o presidente que vai receber os partidos esta sexta-feira e vai dizer que não pode haver eleições porque pode não haver um governo e depois porque não há dinheiro dos fundos europeus porque sem orçamento a bazuca não vem. Além de também já ter deixado dito que consertar posições não significa abdicar de princípios. E se alguém duvidasse que a crise está instalada? Ontem o primeiro-ministro foi a uma reunião do grupo parlamentar do seu partido, do Partido Socialista, isto é enquanto decorria um Conselho de Ministros. Não há memória de tal coisa ter acontecido. António Costa veio dizer que não há razão para que este orçamento não seja olhado como os outros seis. Não chegou ao ponto de Pedro Nuno Santos, que disse que este era o melhor orçamento dos governos de António Costa, mas também veio dizer para o Primeiro-Ministro que há alternativas e que a Assembleia da República é soberana.
1: Nós temos que partir agora para este debate com, por um lado, humildade, de ter a consciência que há sempre alternativas. E, portanto, há alternativas, há escolhas a fazer. Esta proposta são as escolhas que nós fizemos. Sabemos que quem tem autoridade máxima em matéria orçamental é a Assembleia da República. E a Assembleia da República pode ter outras decisões.
0: António Costa, na intervenção que foi fazer aos deputados na manhã de quinta-feira, interrompendo uma reunião do seu Conselho de Ministros, que, entretanto, vai aprovar já para a semana uma agenda, que se poderia dizer, de esquerda. A agenda do trabalho digno, portanto, leis laborais, o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, do SNS, e também o Estatuto dos Artistas. Eis-se não quando o líder do maior partido da oposição acelar a crise, apelando ao adiamento das eleições internas do PSD, que tem Paulo Rangel à espreita.
1: Bom senso seria que este Conselho Nacional não marcaria as diretas e ficaria marcado um Conselho Nacional para depois da aprovação ou não aprovação do orçamento. Se o orçamento for aprovado, há condições para fazer as diretas. Se não for aprovado, provavelmente haverá eleições legislativas. Não vejo como é que um partido pode fazer eleições internas e legislativas tudo ao mesmo tempo.
0: Como é sabido, o Geometria Variável é sempre um programa gravado e, portanto, gravamos no princípio da tarde de quinta-feira e este Conselho Nacional que Rui Rio se refere acontece na noite de quinta-feira. Carlos Coelho, para onde é que quer pegar? Temos crise? Não temos crise? Entretanto, Rui Rio também faltou à reunião do grupo parlamentar do PSD
2: em que se discutia o orçamento e estamos nisto. Nós podemos ter crise. Podemos ter crise. A crise não é impossível. Ela não é desejável, até pelas razões que ouvimos no som do Presidente da República. Nós precisamos dos fundos comunitários e um orçamento por duodécimos décimos não permite a captação de fundos comunitários da mesma forma. Em bom rigor, a crise com eleições antecipadas pode interessar a quase todos, menos ao país e a um ou dois partidos. Não interessa sou... a quem? pode interessar taticamente ao Partido Socialista, porque neste momento, com eleições antecipadas, António Costa pode ter um resultado eleitoral superior àquele que teve nas últimas legislativas. Para ser sincero, olhando para o horizonte político, o partido que pode ter, isto pode parecer paradoxal, mas o partido uhum. que pode ter mais interesse numa crise política é o próprio Partido Socialista. O partido que pode ter menos interesse numa crise política talvez seja o PCP e o CDS. Podem ser os dois partidos mais penalizados uhum. com eleições antecipadas. E isso também é uma receita para que o PCP acabe por entender uh, que faz mais sentido um acordo com o Partido Socialista. Um, uhum. Em bom rigor, o raciocínio que nós fazemos este ano não é muito diferente do raciocínio que fizemos o ano passado aqui no Geometria Variável. Em idênticas circunstâncias já, O
0: ano que... passado foi a surpresa do Bloco de Esquerda não é? Este Sim, ano mas... parece ser
2: a surpresa do PCP Oh Flor, mas o ano passado Se bem se recorda no debate que fizemos aqui no uhum. Junto e Variável Nós já estávamos resignados Para a inevitabilidade Do Bloco de Esquerda roer E acabar por votar contra Mas dizíamos que era improvável Que o PC seguisse -se na mesma senda E de certa forma nós estamos a, a ver o mesmo filme O filme é o mesmo É um filme, no entanto, um bocadinho mais escuro e um bocadinho mais violento, porque as declarações são mais agressivas. Não é? uhum. o PCP o um Presidente
0: a falar de, ele... de não poder haver eleições antecipadas, assim, de não desejar,
2: o, e de avisar o, que... O, o Presidente está a interpretar aquilo uhum. que me parece que é, que é correto do seu ponto de vista nacional. É desejável, face à otimização da utilização dos fundos comunitários, que haja estabilidade política, e que haja um orçamento uhum. uh, aprovado. O que o, o Presidente vem dizer, e eu acho que isto vem dizer em sintonia com o Primeiro-Ministro, é dizer se houver crise política, vamos para eleições antecipadas, que é, que é a forma de dissuasão para os partidos que eventualmente podem considerar uma atitude hum. mais, menos
0: cooperante no, no orçamento. não, não Presidente Teixeira, como é que olha para isto?
2: Isto é a
3: crónica de uma dramatização anunciada. Só que, em relação à dramatização do ano passado, se está a verificar uh, uma oitava acima. Uh, e, portanto, o dramatismo parece um pouco maior e é isso que faz, aquilo que já alguém disse, o cheiro à crise, vamos hum. dizer assim. Bom, o Presidente da República diz o óbvio, ou seja, que... É o orçamento... atenção
0: que só acontece depois do João Oliveira falar. Certo, atenção, a ordem foi aquela que ouvimos aqui há pouco.
3: Sim, mas o que o Presidente. Sim, certo, Maria Flor, mas o que o presidente uhum. diz é o óbvio. Ou seja, sem orçamento, um governo não tem condições políticas para governar. Isto pode ser dito por qualquer um. Dito pelo presidente, tem outro peso como político é vida, é e aparece para a cena política como um aviso. E o aviso é o seguinte. O interesse do país é que não haja crise e que não haja crise por várias razões e em último lugar e em, ou em última instância pela própria questão da incapacidade de utilizar o Fundo de Recuperação e Resiliência sem um orçamento e isso é uma razão muito, muito forte, forte, muito forte e portanto o que eu vejo na declaração do Presidente é um aviso, uma palavra de cautela aos partidos, sobretudo aos partidos que têm possibilidade de viabilizar o orçamento, estamos a falar do partido do governo, do PCP e do Bloco de Esquerda, apesar das vossas divergências, há aqui um interesse nacional e o interesse nacional é que se aprove o orçamento. Eu concordo que se nas condições políticas em que estamos o governo for derrubado, isso não é favorável àqueles que o derrubarem. Esses terão uma penalização eleitoral, estou convencido disso. Isso já aconteceu no passado em outras circunstâncias, por exemplo, com o Bloco de Esquerda, e aconteceria agora também com o Partido Comunista. Portanto, enfim, não sei se o governo, e em particular o Primeiro-Ministro, seriam prejudicados, prejudicados no sentido, digamos agora, partidário, como é óbvio. Porque o interesse do país é que não haja essa crise. Eu acho que a maioria das forças políticas, neste momento, não têm interesse em provocar uma crise. Os partidos mais à direita, o PSD e o CDS, porque têm, neste momento, eleições internas, são países em reestruturação, e, portanto, o timing da sua reestruturação partidária não, não, não é favorável às eleições antecipadas. Por outro lado, os partidos mais à esquerda, o Bloco de Esquerda e o PC, serão aqueles que, provavelmente se não votarem, serão eleitoralmente mais penalizados. Portanto, desse ponto de vista eu acho que ninguém tem muito interesse numa crise uhum. política. Posso estar redondamente enganado, mas é por isso que eu dizia que isto é uma dramatização digamos com uma oitava uhum. acima, Sim, mas que enfim, provavelmente poderá chegar a um entendimento. É
2: desejável para o país que chegue a um entendimento. Uhum. Sobre o ponto de vista da estratégia porque aquilo que acaba de ser dito pelo Nuno é rigorosamente de verdade. Agora, o problema é que Há irracionalidade na política A irracionalidade na política E não é só isso É que ninguém quer ficar na fotografia Como a bengala de um governo Que está objetivamente cansado Com um orçamento que é um orçamento Incaracterístico, é um orçamento um bocadinho sem alma E com muitos problemas Eu creio que ninguém quer ficar na fotografia Como o cúmplice do PS Neste orçamento Portanto, de certa forma estão divididos Entre uh, O espantalho da crise política e o cenário indesejável das eleições antecipadas e a fotografia de colagem a um governo em fim de ciclo e a um orçamento a, com, com pouca coerência. O exemplo perfeito da clivagem entre aquilo que é a luta política
3: ou partidária e o que é muitas vezes o interesse nacional.
0: Havia alguém, bom, isto é um bocadinho quase provocatório, mas havia alguém que antes desta declaração de Rui Rio de adiamento das eleições internas no partido, dizia que poderia até Rui Rio e o PSD, estando neste interim, nesta situação de eventual ou não mudança de líder, poderia abster-se no, no orçamento e resolver assim a situação. O que é que o Carlos acha disto?
2: Falando com toda a sinceridade, o Rio, neste momento, antes de tomar qualquer decisão sobre qualquer ato político significativo, como, por exemplo, a votação do um orçamento, vai pesar três vezes, dez vezes, mil vezes, quais são as consequências desse ato na vida interna do PSD. Uhum. Eu repito, Qual é a leitura que faz do repito, facto
0: dele ter faltado à reunião onde repito, se discutiu o orçamento?
2: Não, acho, acho que é uma ausência incompreensível.
0: Com esta crise montada, a corrida à liderança do CDS, depois de um Conselho Nacional muito muito intenso, para dizer o mínimo, isto parece ser quase outro filme. E começa de novo por si, Carlos Coelho.
2: O CDS está com uma guerra interna. A liderança de Francisco Rodrigues dos Santos foi contestada desde desde o início, sofreu uh, algumas dissensões, recordo-me que Felipe Lobo da Ávila, que foi muito importante para a vitória o Francisco Santos acabou por por abandonar O um percurso a meio Há um conflito com o grupo parlamentar E com a liderança do grupo parlamentar é um correio. E a despeito do resultado eleitoral Ter sido positivo E até presencial não é? Sim. Um, Sim,
0: manteve as seis câmaras que tinha o, É também eventos.
2: verdade Que o CDS conseguiu manter Um bom score uh, Sobretudo porque Para lá das seis câmaras que tinha Foi muito associado ao PSD isso também aconteceu nos Açores, teve um bom resultado nas eleições regionais, nas regionais e nas eleições presidenciais em que apoiou o Marcelo, que era o candidato normal deste espaço político, também cantou vitória com esse apoio quando alguns no CDS achavam que o CDS devia ter tido uma postura diferente. Eu acho que há várias clivagens entre Francisco Rodrigues Santos e Nuno Melo. Desde logo a forma como se responde à erosão do espaço eleitoral da direita, porque a verdade é que o CDS hoje. Como nós já várias vezes dissemos aqui Concorre com a Iniciativa Liberal E com o Chega, portanto já não está sozinho na espaço direta, Há um conflito geracional Porque Francisco Júlio Santos é uma nova geração Do CDS De certa forma corresponde àquilo que Nuno Melo já foi Há alguns anos uhum. atrás A esperança
0: Mas o CDS é vítima CDS. disso Já já aconteceu isso também quando foi Manuel Monteiro Exatamente. Não é Que era muito jovem Antes dos 30 anos era líder do CDS
2: E não me parece evidente que se possa dizer que vai ganhar um ou que vai ganhar o outro, a questão parece relativamente dividida dentro do, do CDS. Se é verdade que o CDS decide em Congresso, não, é, não, se, há não há diretas, a verdade é que a eleição dos delegados vai permitir ter umas semidiretas, isto é, temos uma Sim. fotografia pelo país... Quem é que Mas quem é, é que possível?
0: E eu já vi isso, já vi porque testemunhei possível uma viragem como aconteceu no caso Ribéry Castro. Se chegarmos ao congresso. É, é, é,
3: é. E isto é um remake disso,
0: em certo sentido,
2: só que os protagonistas. Se chegarmos ao congresso com um alinhamento uh, muito próximo. Um uh, alinhamento? O que é que isso quer dizer? Significa que ambos os candidatos uh, têm uma diferença muito muito ah, sim, sim Em número de delegados Tudo é possível Se chegar ao Congresso com uma, com uma vitória clara de um dos lados Será mais difícil, difícil. Uh, Uma alteração da situação no Congresso a Nuno Mel parece ter Mais a franja das elites E do CDS tradicional Francisco Santos parece ter Os mais jovens E talvez grande parte da máquina Que ele acarinhou nestas eleições Ele trabalhou bem Internamente em todos estes dados eleitorais Porque fez uhum. a chamada Roteiro, roteiro da, roteiro da, carne, da carne, assada, carne assada Se Francisco Rio dos Santos Venceu o último congresso Concorrente por fora Agora que é presidente do partido Concorre por dentro Na sequência de atos eleitorais Em que ele trabalhou bem a máquina Ele está com mais vantagem Do que estava Quando foi eleito outra vez Exatamente. E portanto eu diria que Possivelmente os ventos podem estar a soprar a favor de Francisco Cruz dos Santos, mas vamos ver. Ainda temos muito tempo para ver, não no, no Severante Teixeira. Nós já uma vez acho que falámos
3: disto, aliás, quando teve aqui a Assunção Cristas, eu acho que o CDS é um partido que, durante um largo período da democracia portuguesa, fez o um monopólio daquilo que era à direita de toda a direita para lá era como da Paulo América. Portas
0: dizia à direita do CDS só há uma
3: parede e portanto isso fazia com que tivesse um monopólio do mercado eleitoral à direita o que lhe dava uma posição eleitoral flutuante mas relativamente confortável hum. acontece que agora isso não é assim tem dois partidos Nesse espaço político, uhum. a crescer com identidade própria, cada um deles, do ponto de vista ideológico, e, portanto, a disputar o mercado eleitoral do, do CDS. O CDS tem este problema. A iniciativa liberal por um lado e o uhum. Chega
0: por outro. É o primeiro problema que eu acho que, do ponto de vista do panorama partidário, o CDS enfrenta. Quem acompanhava campanhas eleitorais do CDS havia muitas vezes, muita gente na rua, a dizer assim eu só voto em vocês porque não há nada mais à direita. Exatamente. E isso agora, agora deixou de ser. Agora Exatamente. A segunda questão que tem a ver com as lideranças é que o
3: CDS, precisamente por ter todo esse espectro da direita, tinha no seu interior correntes ideológicas muito diferentes. Tinha os democratas cristãos, tinha os conservadores, tem os liberais... Era uma espécie de bloco de direita, Era como um o bloco de esquerda também tem correntes um diferentes. bloco de direita. E o que é que fazia a diferença dos líderes? Era se eles eram capazes ou não de, de federar país. todas essas correntes ideológicas. Alguns fizeram no bem e, e tiveram comunicar. sucesso. Exatamente, e de o comunicar. Uhum. E fizeram no bem e, e e outros não conseguiram. Eu acho que os últimos líderes do CDS para tido essa, essa dificuldade, ah. depois de Paulo Portas, uhum. de Paul Portas, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, provavelmente a uhum. Assunção Cristas com mais, Rodrigo Santos com menos, porque, digamos, o próprio mercado eleitoral vai evoluindo e a dificuldade de federar essas várias correntes ideológicas no seio do partido torna-se mais difícil porque há a alternativa liberal e a alternativa chega. Eu acho que vai depender muito da capacidade, da capacidade do líder fazer esse tipo de trabalho político interno e de se afirmar. I quanto, a, digamos, à análise das pedras dos xadrez hum. da, no tabuleiro, o Carlos acho que é que tem razão.
0: O Carlos tem razão, ou seja, está mais bem posicionado o Francisco Rodrigues dos Santos do que Exato. o eurodeputado Nuno Melo, com quem o Carlos partilhou uma campanha eleitoral, porque houve uma vez
2: que foram coligados. Partilhei, aliás, mais do que uma campanha eleitoral com que, que o Nuno Melo.
0: Mas nessa altura o CDS elegia dois eurodeputados, agora só elegeu um e foi sozinho, não
3: é verdade? Exatamente. Além de que há um outro problema que o Carlos também mencionou e que que é os grandes sucessos eleitorais ou os maiores sucessos eleitorais do CDS têm sido em coligação com o PSD e, portanto, isso também torna difícil a, a verdadeira avaliação do peso político do partido do ponto de vista nacional.
0: Damos agora aqui um passo de gigante. Seguimos para dois gigantes europeus, Polónia e Alemanha. Temos dois países que determinam as políticas europeias que estão em suspenso por razões muito diferentes. Vamos atualizar então estas negociações do novo governo da Alemanha depois da saída de cena da senhora Merkel. Nuno Sofriante Teixeira. Já
3: sabemos, em primeiro lugar, que a coligação será a coligação semáforo, portanto, uhum. os Vermelho, sociais Democratas, e verde. os verdes e os liberais. Sabemos que no partido da CDU, que foi um partido que se manteve no poder sempre, ou quase sempre ao longo da história da, da, da Alemanha, vai ficar fora do poder e, eventualmente, abrir-se á também a sucessão dentro do próprio partido, sem termos ainda também uma noção de qual será o resultado final disso. As negociações tanto quando sabemos estão, estão a decorrer sabemos que são lentas que são muito sérias para que sejam sólidas e, e sabemos que estão a ser relativamente difíceis. Primeiro, a relação ou a negociação entre os dois partidos mais pequenos considerados fazedores de rei os kingmakers, aqueles que vão determinar quem é o chanceler, os liberais e os verdes, e depois acordada o um mínimo de entendimento entre estes, então as negociações com o SPD que também aliás já começaram. O que é que é, o que é, que é difícil? É conciliar princípios ideológicos e políticos que são muito diferentes, sobretudo são diferentes dos liberais muito voltados para as questões fiscais Para a consolidação das finanças Muito rigorosos desse ponto de vista Não só interno, mas também do ponto de vista europeu O que não deixa de ter influência Os verdes mais preocupados Com questões ambientais E com aquilo que é necessário fazer No sentido da descarbonização e, Naturalmente os sociais-democratas Mais voltados para as questões de natureza social de todo, modo, de todo modo Aquilo que me parece é que Seja qual for o resultado final não vai haver, do ponto de vista europeu, uma mudança radical da posição da Alemanha relativamente àquilo que foi Até a agora, posição da Alemanha da senhora. Da última fase. Da última da senhora, fase senhora. Provavelmente, digamos, haverá algumas áreas onde a relação poderá ser mais flexível, uhum. mas substantivamente, digamos, a posição da Alemanha não irá alterar-se radicalmente. Carlos, quando partilha
0: desta ideia?
3: Ou... Sim,
2: mas vamos ver. Primeiro, nós tínhamos razão há uma semana. Quando dissemos que este era o cenário mais provável. Segundo, também tínhamos razão, isso foi um comentário do Nuno, que as negociações vão ser mais complicadas, porque pela primeira vez a iniciativa das conversações partiu dos partidos mais pequenos e entre eles. O que significa que eles tentaram... Ir com voz grossa A falar com, uhum. com o grande tanto a... É uma coisa que não
0: acontece cá cá O Bloco de Esquerda e o PCP
2: não falam entre si Exatamente. E, e uma
3: outra coisa que torna a coisa mais complexa É que pela primeira vez a coligação não é entre dois partidos Mas entre três, entre três.
2: Exatamente. O que torna isso tudo torna... mais delicado uhum. O que significa que as negociações podem ser mais prolongadas O que significa que Nós vamos ter a Alemanha Mais calada nos próximos tempos E, assim, e se é verdade se pode, durar quando... pode demorar muito tempo E se é verdade que tudo indica que a linha política do governo alemão, nas questões essenciais e nas questões que nos interessam, que têm a ver com a governança europeia, não vai ter grandes mudanças relativamente à linha da senhora Merkel, até porque os jornalistas já integravam esse governo. E, portanto, Sim. O facto de a Alemanha ficar silenciada durante algum tempo reforça o papel do presidente Macron. O presidente Macron precisa de reforçar a imagem da sua liderança fática da Europa interessa-lhe um protagonismo mais evidente, até porque ele está na véspera das eleições presidenciais francesas, que vão ocorrer na primavera em plena presidência francesa é isso que eu ia dizer. da União Europeia é aproveitar a presidência e portanto isto pode ser muito importante para Macron. Um raciocínio diferente que não tem a ver tanto com o governo na Alemanha mas com a CDU, Foi uma reflexão um, CDU da Sra Merkel. Merkel Antiga, agora já não é É que há a decapitação De toda uma primeira fila de liderança Não é apenas a senhora Merkel que sai Não é apenas o Lachete que perde Estas eleições e que sai Não é apenas a Negreta A capa-capa hum. uh, Que acabou por não, uh, por não ser líder né? uhum. Não é o, o Peter Allmayer Que era o braço direito da, da senhora Merkel Nem o antigo ministro das finanças E presidente do parlamento Schauble Toda esta gente que acompanhava a senhora Merkel na liderança da CDU desaparece de circulação. E, portanto, vamos ter não apenas uma renovação geracional à frente da CDU, mas a questão estratégica que o Nuno colocava a propósito do CDS vai-se colocar também a propósito da CDU. Isto é, da, CDU, da alemã. CDU alemã. A CDU alemã vai estar mais preocupada em parar o caminho à alternativa para a Alemanha ou seja, a extrema-direita, extrema e vai endireitar um bocadinho o discurso relativamente àquilo que tinha sido o registro da Sra. Merkel dos últimos tempos, ou vai manter um discurso mais centrado, disputando o eleitorado com o SPD, portanto com os socialistas. Esta questão estratégica vai aquecer dentro da CDU, vai aquecer na relação entre a CDU alemã e a CSU, ou seja, os seus parceiros bávaros, tradicionalmente mais conservadores e mais à direita, e podem ter reflexos dentro do PPE, dentro do Partido Popular Europeu. Nós vamos acompanhar não apenas as negociações para um novo governo alemão, uhum. isso é o mais importante, mas também a evolução de que CDU alemã é que nós vamos ter nos próximos meses porque é o partido mais determinante do Partido Popular Europeu, Claramente.
0: que é o maior partido Claramente. europeu. Agora parece um pouco mais longe, mas precisamos também de perceber o que é que se passou na Polónia, com uma enorme manifestação contra a saída da Polónia da União Europeia, por causa de uma decisão que uma vez também o Tribunal Constitucional Alemão teve, que é de colocar a legislação nacional a prevalecer sobre a legislação da União Europeia. E Isto não é possível estar na União Europeia sendo assim. No Severino Teixeira.
3: É preciso dizer que este esta tensão entre a Polónia e a União Europeia não é uma coisa nova. Sim. Vem, pelo menos, desde 2015, em que, passo a passo, o governo polaco tem vindo num que é um processo. Podemos
0: caracterizar de direita.
3: A, a direita nacionalista, protopopulista, que tem vindo a, num processo de erosão da democracia, pondo em causa princípios e valores centrais do Estado de Direito, que são valores da União Europeia a falar, sobretudo, do controle de, do ataque à independência judicial, do controle de certos meios de informação, do cerciar de direitos de algumas minorias, portanto, valores e princípios da União Europeia e isso tem vindo, de certa maneira, num crescendo dessa tensão. O que acontece agora é que se dá um salto qualitativo nessa tensão isto aparece como um desafio frontal. Do ponto de vista legal, a ordem jurídica europeia, tendo sido suscitado pelo primeiro-ministro, há uma, uma decisão do Tribunal Constitucional que contesta, vamos dizer assim, contesta a tem primazia a do direito europeu sobre a Constituição, a Constituição polaca. E, portanto, tem duas facetas, vamos uhum. dizer assim. Uma é de natureza jurídica ou constitucional, mas tem uma que é de natureza eminentemente política que tem a ver com um choque entre duas soberanias. A questão jurídica ou constitucional, eu não sou, não sou jurista nem constitucionalista, mas o que eu tenho lido significa que esta é uma questão que tem que ser dirimida, porque não está claramente expresso nos tratados essa primazia ou esse primado do direito, do direito europeu sobre os direitos constitucionais nacionais, mas é, é objeto de jurisprudência, jurisprudência do Tribunal Europeu e, portanto, essa produção jurisprudencial vai no sentido, como todos sabemos do primado da lei europeia sobre as constituições ou sobre a lei nacional. Mas, digamos, não é um debate fechado, é um debate que, do ponto de vista jurídico, e é neste interstício jurídico que os governos e os tribunais constitucionais dos Estados-membros têm vindo a funcionar. Agora, o mais importante é o choque entre duas soberanias e o afrontamento direto entre a Polónia e a União Europeia. E aqui a questão é muito simples do ponto de vista político, quer dizer, ao entrar na União Europeia, não se pode querer ter os direitos sem os ter direitos. as obrigações. Apesar de tudo, há uma vontade
0: de ficar, pelo menos parece. Não, não, é, esse não... é o
3: aspecto interno, esta é a posição do Governo. Uh, ao contrário do que acontecia no Brexit, em que uh, o Reino Unido estava praticamente dividido a meio a sua opinião pública, a sua sociedade estava dividida, aqui não é o caso. Apenas 17%, segundo as sondagens de, da opinião pública polaca, apoiaria uma saída da Polónia da União Europeia. Portanto, aqui não é, não é esse o caso. Agora, uh, o que está em causa é como é que a União Europeia pode reagir. E poderá reagir num ponto de vista, no fim, num plano jurídico constitucional, mas pode reagir num plano político, não é? Porque a questão é esta: a Polónia não acionou o artigo 50, portanto, a Polónia não quer sair. Aparentemente, quer continuar, para continuar a receber os fundos estruturais e, em particular, os fundos de recuperação e resiliência, mas sem cumprir os princípios do Estado de Direito. Ora, este é o dilema que se coloca à União Europeia: se ela pode ter no seu interior um Estado que tem os direitos,
2: mas não tem os deveres. E pode? Carlos Coelho. Não pode e não deve. O primado do direito da União Europeia, como não o Nuno recordou e bem, não está diretamente nos tratados, mas resulta da jurisprudência e é uma evidência. Os tratados da União não são mais importantes do que as constituições dos Estados-membros. Mas nas matérias em que os Estados, todos eles por unanimidade, decidem partilhar a soberania, não pode haver a excusa da prevalência do direito nacional. Uhum. Isto foi criado sobretudo por razões ligadas ao mercado interno, interno. Isto é, O
3: mercado interno não funciona,
2: Sim, não funciona. Se eu tenho uma, uma norma de livre circulação de uma coisa tão banal como uma garrafa d'água estou a pegar numa uhum. garrafa d'água neste momento eu não posso dizer na Polónia que a Constituição Polaca, que é mais importante do que o tratado, diz que a garrafa d'água portuguesa não entra porque, porque a água não foi objeto de um qualquer tratamento ela tem de circular de acordo com as regras que estão estabelecidas entre todos. Isto é, aquilo que é direito partilhado por todos, o que prevalece é o direito comunitário e não é o direito nacional. Este primado do direito da União Europeia não oferece problemas nenhums para vários países. Por exemplo, para Portugal. Nós temos na nossa Constituição cláusula da recessão automática, isto é, a partir do momento em que uma norma está em vigor no ordenamento jurídico, Passa a estar cá está, também. Está, está, e isso está previsto diretamente na nossa Constituição, portanto não há nenhum uhum. conflito de natureza constitucional. Olha, o que é que o Tribunal Constitucional polaco, que é um tribunal muito político, fez a pedido do governo polaco, como o Nuno recordou bem, por iniciativa do Primeiro-Ministro, portanto houve aqui um desígnio uh, político uhum. do governo, foi considerar que, nada está acima da Constituição polaca, incluindo o direito comunitário. E não estamos a falar do direito derivado, isto é, das diretivas e dos regulamentos, estamos a falar do direito primário, dos próprios tratados e do próprio tratado de adesão da Polónia à União Europeia. Olha, isto é a subversão total, porque se cada um dos Estados diz as normas europeias são válidas, mas estão por, por baixo da nossa Constituição, eu posso violar em cada Estado-membro uma normativa comunitária invocando que a Constituição do meu país assim o determina. E se eu tiver um tribunal amigo que interpreta a minha Constituição de uma forma que, que me agrada, eu estou a sabotar completamente o direito da, da União Europeia. Portanto, isto é, é impossível. Não pode acontecer. Não é possível que aconteça. Curiosamente, passou despercebida quase toda a gente uma declaração de Donald Tusk o antigo Primeiro-Ministro Polaco e antigo Presidente do Conselho Europeu...
0: E que liderou aquela manifestação de que eu há pouco falei. E que
2: atualmente é o Presidente do PPE, do Partido Popular Europeu, que disse há um mês nos jornais, atenção, vem aí o Brexit polaco, porque é isso que o Governo quer. Toda a gente achou que era uma declaração um bocadinho uh, exagerada e agora está a provar-se que ele tinha toda a razão. O que é que está a assustar esse movimento? Aquilo que acabaram de dizer é o facto de a população polaca ter ido para as ruas a dizer nós não queremos sair da União Europeia e isso levou de facto o Primeiro-Ministro a travar às quatro rodas e a dizer que não quer nada parecido com um polexit um que, é, que é o uhum. Brexit do, dos polacos uhum. mas objetivamente isto é uma reação à pressão popular porque aquilo que os polacos estão a querer mesmo é, os polacos, -governo. Os polacos -governo é, é é sair é sair ou falar grosso porque os polacos têm muito a lógica da negociação grosseira, o murro na mesa, e, portanto, acham que conseguem amedrontar a União Europeia se falarem mais, mais grosso. A questão resume-se àquilo que o não dizia há pouco e bem. A Polónia não pode esfregar as mãos e querer receber os fundos do PRR e os fundos comunitários e os dinheiros do orçamento e, por outro lado, ignorar que tem contrapartidas que a Polónia não pode ignorar que quando pediu a adesão à União Europeia subscreveu, subscreveu o princípio do primado do direito europeu como todos os outros 26 todo... países não se tratam de normas novas hum. nem de regras novas que entretanto foram criadas não e quando eles pediram para entrar declararam que as respeitavam portanto isto é uma profunda falta de palavra e a Polónia está claramente a tentar dar o dito por não dito mas eu acho que isto não vai ter um bom resultado. Uma nota de atualidade, na próxima terça-feira de manhã, o Parlamento Europeu vai discutir na presença da Presidente da Comissão Europeia a situação da Polónia e vai aprovar uma resolução. A resolução será aprovada na quinta, será a oportunidade do Parlamento Europeu tornar claro o que é que os representantes dos povos europeus consideram que se deve fazer face ao subir de tom da Polónia.
3: E, quer dizer, a União Europeia, naturalmente, tem que usar de firmeza relativamente a este aspecto do ponto de vista político e terá que, provavelmente, sem hesitações de maior, usar a condicionalidade política relativamente aos fundos estruturais, aos fundos europeus.
0: Quadrados e redondos. E redondos. redondos. Não, não.
3: Depois... Bem, é se vamos começar pelos redondos, eu diria que é a derrota dos populistas nas eleições legislativas na República Checa. Ou seja, o escândalo dos Pandora Papers terá contribuído para o fim da experiência populista de Andrei Babis, que depois de ter estado sempre na liderança das sondagens, viu o seu partido perder para uma coligação de centro-direita. Tinha sido eleito em 2017 com a promessa de limpar o país da corrupção. E acabou por não resistir ao impacto da pandemia na economia nacional e à imagem negativa que os efeitos das revelações do Pandora Papers lhe trouxeram. Será isto o princípio de uma recessão dos populistas na Europa?
0: Vamos esperar. Vamos ver. Carlos Coelho, Redondo.
2: É o carregador universal da União Europeia. A Comissão Europeia propôs uma diretiva para uniformizar os carregadores de dispositivos eletrónicos. Portanto, carregadores de telemóveis, telemóveis promudar... computadores, etc. Na última década, os operadores reduziram os carregadores de 30 modelos para apenas 3, mas a intenção é uniformizar tudo em torno do carregador, USB-C. A Apple é a principal opositora. Porque faz sempre diferença. Esta, <risos> esta medida, no entanto, terá um impacto significativo não apenas na oferta aos consumidores, também no preço, mas também na redução do lixo eletrónico. Esperemos que os colos europeus sejam imunes às pressões dos grandes operadores do mercado e possam avançar rapidamente com esta decisão. O Bicudo
3: vai eh, para o espectro do terrorismo de novo na Europa. Na Noruega um ataque com arco e flecha que matou cinco pessoas, perpetuado por um norueguês convertido ao islão radical, e isso relembra-nos os vários tipos diferentes de ameaças, e em Espanha foi desmantelada uma célula islamista radical que planeava um ataque iminente. Poucos meses depois da saída do Afeganistão e do regresso dos Talibã ao controle em Cabul, o terrorismo não, não estará em modo de pausa.
0: Vamos para o seu bicudo, Carlos.
2: Um estudo do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia uh, revela que a economia legítima da União perde por ano 83 mil milhões de euros em vendas por causa da contrafação de produtos. Estamos a falar de um prejuízo que afeta particularmente as pequenas e médias empresas, que resulta em perdas de 670 mil empregos e de 15 mil milhões de euros em impostos e contribuições para a segurança social. Ou seja, uh, o valor da recuperação e resiliência português é a dimensão do problema com que estamos a lidar.
3: O meu quadrado vai para os novos episódios da novela Brexit. Depois de dois anos de duras negociações e de um acordo muito difícil, a questão da Irlanda do Norte continua a ser um pomo de discórdia entre o Reino Unido e a União Europeia. Apesar da Comissão Europeia ter apresentado ao Reino Unido uma proposta de alteração do acordo que permite uma certa flexibilização dos controlos alfandegários, de modo a facilitar a circulação dos bens entre o Reino Unido e a Dona do Norte, por outro lado, o Reino Unido continua a contestar o papel arbitral do Tribunal Europeu de Justiça numa futura disputa comercial, tal como, aliás, ficou estabelecido no acordo do Brexit. A tensão continua, temos que é a acompanhar, esperemos que não termine em conflito.
2: O meu quadrado vai para a desnuclearização. Os Estados Unidos da América anunciaram, em 30 de setembro, que tinham 3.750 ogivas nucleares. Foi a primeira atualização desde 2017, porque a São Trump nada disse sobre esta matéria. De acordo com o Stockholm International Peace Research Institute, o CIPRI, cujos números incluem as ogivas descontinuadas, a Rússia tinha 6.250 armas nucleares em janeiro de 2021 contra 5.550 dos Estados Unidos e apenas 350 da China. O que significa que a desnuclearização está a avançar, mas a passos muito curtos uhum. e não significativos. Ou seja, não é alterado o pano de fundo. A verdade é que ainda temos muito armamento nuclear ativo e posicionado, colocando em risco a segurança e a estabilidade internacionais.
0: Ideias
3: para desanuviar? Leitura. E a leitura de um livro que acaba de ser publicado em Portugal pela Temas e Debates, que é da autoria de Niall Ferguson e que se chama A Política da Catástrofe. Neil Ferguson olha para 2020-2021, uma perspectiva histórica e interdisciplinar, a partir de diversos séculos, diversos continentes, e, e procura perceber como é que as tragédias do passado, as várias, naturais uhum. ou, ou provocadas pelo homem, não nos muniram dos instrumentos para enfrentar as catástrofes que enfrentamos. Passa por várias ciências, desde a história à medicina, é o resultado de uma pesquisa muito erudita, mas escrita de uma forma
2: acessível a um grande público é uma leitura agradável Pensando na Polónia e nos Atropelos à Justiça surgiram um livro chamado Interrogações à Justiça um livro com vários autores o principal é João Cura Mariano Esteves tem um prefácio de António Barreto e é um livro que nos confronta com a importância de uma justiça que seja célere, e justa e independente dos poderes políticos para a nossa vida.
0: Carlos Coelho, Nunes Teixeira, a produção de Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, Hoje o Geometria Variável volta para a semana. Não nos perca de vista ou não nos perca de ouvido. Estamos sempre em podcast para ouvir em é toda a hora. Tenham um bom dia.